0: Hola, hola, muy buenos días, tengan todos ustedes, hoy es jueves 2 de febrero del 2023, bienvenidos, bienvenidos a una edición más de NS por la mañana y bueno, acompáñenos con nosotros que hablaremos de, celebra Antonio Chesarán a trabajadores de recolección es proyecto también de electrolineras en comandancia sostenible y sustentable, asegura el alcalde Antonio Chesarán Falta de alcalde. en Navajoa detiene los pagos para el funcionamiento del ayuntamiento allá en la Perla del Mayo. El gobierno de Sonora eh, seguirá impulsando el empresariado para promover más empleos, aseguró el gobernador Alfonso Durazo. Además, más de 32 mil alumnos registrados en las primeras horas del proceso de prescripciones en línea, aseguró la Secretaría de Educación y Cultura. Además, entrega CDSON. Eh, pues parque rehabilitado en la localidad de Zamora, de eso vamos a estar hablando más adelante. Además, Andrés Manuel López Obrador respalda al gobernador Samuel García ante el juicio político. Está resistiendo chantajes, eh, menciona. Además, Morena y oposición reclaman a Cril por negar acceso a militares al Pleno de la Cámara de Diputados. Y bueno, Osi Ombor se retira de las giras y del rock and roll. De eso vamos a estar hablando más adelante. Además vamos a tener la participación de nuestros colaboradores y fuerza, fuerza deportiva. Comenzamos. Y bueno, como ya es costumbre, como cada mañana le mandamos un fuerte abrazo, una felicitación a todas esas personas que están cumpliendo años o están celebrando algo especial el día de hoy, sobre todo familiares, amigos y por supuesto a todas y todos y todos los seguidores de la multiplataforma política número uno de la entidad Nuevo Sonora. Y bueno, aprovecho para mandarle algunos saludos a los cumpleaños del día de hoy, a Guadalupe Germán, René Millán, Ramón González, Alfonso Paz Aucedo, ahí querido eh, Poncho, hasta Navajoa, Sonora también, el saludo hasta Navajoa, a Dulce Mendivil, quien está cumpliendo años también, el día de hoy, Rigoberto Moroyoki, hasta allá el sur de Sonora, y bueno, Fernando Guerrero, muchos amigos de Facebook, están cumpliendo años, y Alejandra Medina Salazar, a todos ellos que los cumplan feliz. Y bueno, si usted quiere mandar algún saludo, alguna felicitación, algún comentario, denuncia, crítica, por favor háganoslo llegar y con gusto lo leeremos en este espacio. Y bueno, ahora sí pasando a nuestra sección de efemérides. El 2 de febrero se celebra el Día Mundial de las Humedales, una efeméride significativa orientada a generar conciencia colectiva acerca de la importancia de las humedales para la biodiversidad del medio ambiente y del planeta. El Día Mundial de las Humedades eh, fue decreto, en el año 1997 y se celebró por primera vez el 30 de agosto del 2021 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó ese día proclamándolo mediante resolución aprobada por los Estados miembros de la ONU ahí está obviamente el tema eh, Pues aquí en Sonora lo tenemos muy presente sobre todo aquí en Hermosillo porque tenemos un exponente, un humedal muy importante como es el de la sauceda aquí, hay que cuidarlo, hay que protegerlo y hay que tomar conciencia sobre todo de la importancia de conservarlo por la biodiversidad del planeta. Y bueno, pasando ahora sí a nuestra sección de un día como hoy, pero de 1848, firma de tratado, se llevó a cabo la firma del tratado de Guadalupe Hidalgo, el gobierno de México, en el marco de la guerra de intervención estadounidense, cede a Estados Unidos más de la mitad de su territorio y la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nevada y Utah, así como parte de Colorado, Nuevo México y Wyoming. Y bueno, eh, se establece también el río Bravo, Bravo del Norte como la línea divisoria entre Texas y México, aquí está, pues ahí está una efeméride, eh, pues trágica, trágica para la historia de México también, todo este territorio, Imagínense qué sería México con estos eh, pues estados fronterizos, eh, con estos estados que hoy son potencia, muchos en Estados Unidos, a lo mejor correrían otra suerte, a lo mejor eh, hicieran que México tuviera otro potencial económico, nunca, nunca lo sabremos. Lo que sí sabremos es qué marcan, qué marcan los titulares de hoy, porque a continuación vienen los titulares. Estos son los titulares de los principales medios de circulación nacional y estatal. Y bueno, como cada mañana comenzamos con el diario Reforma, quien maneja el día de hoy, 2 de febrero, como nota principal, que disputa 4T con Nuevo León, la planta de Tesla. Le es atractivo a Elon Musk pues, ponerse también en el Estado de México, a un lado del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pero bueno, también en Nuevo León con Samuel García tiene pláticas Avanzado, vamos a ver dónde pone finalmente esta eh, pues nave industrial de Tesla. Y bueno, entre otras notas también que maneja el día de hoy reforma. Y bueno, pasamos pues ahora a eh, la jornada. ¿Quién maneja como nota principal que suman auditoría al juicio político contra el gobernador de Nuevo León? Recordar que Acción Nacional está pues emprendiendo un juicio político por supuestos. Eh, desvío de recursos en temas como comunicaciones y el tema también del de agua, eh, un, la renta de pipas y la adquisición de un avión para eh, pues, atender esa crisis que sufrió Nuevo León el año pasado. Y bueno, ahí está también la gráfica donde pues, se lleva la ceremonia de cívica de la Cámara de Diputados en la sala de espera en la previa y no en el pleno dicen porque los militares pues tendrían faltarían el respeto pues de la soberanía de esa cámara de legisladores así las cosas en San Lázaro y bueno pasamos ahora al universal quien maneja como nota principal el día de hoy que ingresos a la IFA no bastan ni para el pago de nómina Ahí está lo dicho además se despide Tom Brady también un histórico de la NFL, entre otras notas que maneja el día de hoy, 2 de febrero, el Universal. Y bueno, pasamos ahora al financiero, con esto cerramos el tema nacional, quien dice que sube la FED, tasa un cuarto de punto y va por más, dice estas medidas que ya se habían previsto a inicios de año para evitar un tema inflacionario, ir elevando poco a poco la tasa, de referencia. Ahí está lo dicho por el financiero. Y bueno, pasamos al plano estatal con el Diario Expreso que maneja el día de hoy como nota principal, el día de hoy 2 de febrero, que planea el gobierno del Estado construir seis parques industriales. Esto según el propio gobernador Alfonso Brazo. Además, encuentran cuerpo, analizan si se trata del médico desaparecido allá en el sur de Sonora, asegura la Fiscalía General de Justicia del Estado. Y bueno, cerramos esta sección con el imparcial, quien maneja como nota principal que fugas y cobros elevados, las mayores quejas de Agua de Hermosillo, asegura la Unión de Usuarios. Un, un organismo muy manoseado, un organismo que realmente pues, siempre ha estado en el ojo del huracán, sobre todo por los malos manejos que ha tenido en anteriores administraciones, ya está eh, la historia, la historia lo dirá. Y bueno, ya con esto vamos entrando en materia y a continuación las noticias. Y bueno, entrando a la información, somos un solo equipo y ese equipo está para hacerle frente a esta gran ciudad que se llama Hermosillo, Sonora, manifestó el presidente municipal Antonio Echecerán Gutiérrez en la tradicional chocolatiza realizada para celebrar el Día de los Recolectores. Y bueno, reconoció la importante labor que el personal del área de recolección, sanidad y limpia desempeña por la ciudad a diario uno de los servicios mejor evaluados de la capital del estado. Así es Gutiérrez reiteró que actualmente la Dirección de Servicios Públicos cuenta con 25 unidades recolectoras nuevas para optimizar el equipamiento, las cuales recorrerán vialidades recién rehabilitadas, además de mejorar las instalaciones desde hace años que requerían inversión. Ahí está la nota de los... Tiravichis, muchas felicidades en su día, como también se le llama pues a estos queridos servidores públicos. Y bueno, pasando a otra información, una evaluación de Iniciativa Climática de México en conjunto con la Embajada Británica en México arrojó que el proyecto de instalar electrolineras en comandancias es sostenible y sustentable, debido a que se paga con los mismos ahorros que se generan. El estudio arrojó en un sus, supuesto de operación de 25 años un beneficio de 3.400 millones de pesos. La directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, Carla Neuret Córdoba, explicó que se empezó a dicho estudio gracias a que hace algunos meses inició una colaboración con la embajada británica a través de este instituto y con el apoyo del programa México-U compact, es decir ahí eh, dice Partnering for Accelerated Climate Transition, ahí está el un poco de inglés y bueno, del portafolio del International Climate Finance de Reino Unido, Neuret Córdoba pues mencionó que al momento este sistema solo ha sido instalado en la Comandancia Norte con 230 kilowatts de potencia, en donde se invierten alrededor de 3.5 millones de pesos, con una aportación en especie de OXO, y los costos se redujeron gracias al apoyo de personal de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático y la coordinación también de la SIDUE. Ahí está la información del ayuntamiento. Si me permite, si usted ya tomó café, si no, es momento de darle un buen sorbo. Al café, nosotros tenemos un té por el tema de la garganta. Con permiso. Ahora sí. Y bueno, la ausencia de la figura presidencial en Navajo ha comenzado a afectar la operatividad del ayuntamiento. <coughs> Perdón. Al detener los pagos de nómina, gasolina, proveedores y otros servicios, los cuales ascienden a casi 20 millones de pesos. Vamos a ir a un corte y regresamos.
1: todos los viernes a las 12 p.m. por las redes sociales de Nuevo Sonora.
0: Bueno, regresamos y retomamos la información al respecto de la ausencia de alcalde o alcaldesa, en su caso, en eh, la presidencia municipal de Nabojoa. Y bueno, este casi 20 millones de pesos están retenidos y para solventarlo, la tesoría municipal se ve obligada a solicitar al secretario del ayuntamiento José Luis, Jorge Luis Márquez, perdón. La convocatoria a una sesión de cabildo para que el cuerpo de regidores aprobara el movimiento financiero. La decisión de suspender los pagos desde el pasado 20 de enero causó la molestia de algunos ediles, quienes consideraron que la entidad por parte del Congreso del Estado para la designación del nuevo alcalde de Naujua ha comenzado a causar estragos. Ahí está. <coughs> Perdón. Por su parte, pues, el Congreso del Estado, hay que informarlo, eh, no sesionó eh, eh, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para eh, dictaminar este tema porque no le llegó la de documentación completa de Navajoa, según lo que nos dice Connie Peraza, será hasta el día viernes, es decir, mañana, cuando esté sesionando la Comisión. Y bueno, Pasando otra información, con el propósito de estrechar vínculos y reafirmar compromisos para promover la inversión en la entidad, el gobernador Alfonso Durazo participó en la toma de protesta de los nuevos integrantes de la Mesa Directiva de Coparmex Sonora Norte. El mandatario acompañó al presidente saliente, Curje López Portillo, así como a su sucesor, Gilberto Robles Bustamante, quien encabezará este organismo empresarial en el periodo 2023-2025, ante quienes afirmó que el gobierno de Sonora es un aliado de la inversión para atraer empleos bien remunerados que generen bienestar para las y los sonorenses. <coughs> Perdón, dijo que esto se logrará con la reducción de trámites y papeleos para los emprendedores a fin de que la industria se establezca de forma rápida. Ahí está lo dicho por el gobernador Alfonso Durazo. Y bueno, de forma organizada, sin contratiempos y con apego a la normatividad, inició, inició el día de ayer miércoles el proceso de prescripciones en línea para el ciclo escolar 2023-2024 con el registro de más de 30, 32 mil alumnos que ingresan a preescolar primero de primaria y primero de secundaria, anunció Aarón Grajeda Bustamante. <coughs> El secretario de Educación y Cultura invitó a padres y madres de familia, así como tutores, a cumplir con la responsabilidad de realizar el registro correspondiente en el portal www.yoremia.gov.mx, el cual permanecerá activo las 24 horas hasta el 15 de febrero del 2023. Señaló que se pueden ingresar a la página web desde cualquier computadora o teléfono celular con servicio de Internet y que solo se, se necesitará eh, pues la clave única de registro, es decir, la CURP, del eh, pues menor para completar el registro que no dura más de 10 minutos. Ahí está la información de la Secretaría de Educación y Cultura y pasamos rápidamente a otra información porque como parte del programa Barrio Vivo la Secretaría de Desarrollo Social entregó la rehabilitación del Parque Zamora en el municipio de Hermosillo con una inversión total de $482,221 pesos. La secretaria Wendy Briceño Zuluaga, en compañía de Cristóbal Martínez, director del Bosque Urbano Sonora AC, explicó que Barrio Vivo tiene el objetivo de realizar acciones para la disminución del rezago social en relación a servicios básicos y espacios públicos dignos con el fin de aminorar brechas de desigualdad en distintos sectores de una comunidad. Explicó que los trabajos de rehabilitación del parque consistieron en limpieza general del área, perdón. y poda de árboles, construcción también de un kiosco, aplicación de pintura esmalte, colocación de piso de concreto, sustitución de resbaladero, dos módulos de columpios, dos pasamanos, dos subibaja y, y la rehabilitación también de cancha de usos múltiples, dos botes de basura, así como cuatro postes metálicos y cuatro luminarias solares para alumbrado público. Lo logramos, llegamos al segundo bloque. De Noticias 9.23 de la mañana, vamos a un corte comercial y regresamos. Regresamos a ANS por la mañana y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó, mire usted lo que son las cosas, respaldó al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, del Movimiento Ciudadano, quien enfrenta un juicio político por presiones y chantajes de quienes siempre han dominado en Nuevo León. El presidente López Obrador dijo que Samuel García no permitió y por eso presentaron una denuncia para desaforarlo cuando hay tesis jurisprudencias de que cuando no se aprueba o publica el presupuesto, se puede gobernar con el presupuesto anterior. El mandatario llamó a los opositores del gobernador de Nuevo León a que recapaciten porque en qué ayuda la inestabilidad política ni al gobierno de Nuevo León ni al pueblo, advirtió el mandatario federal. ¿Cómo da vueltas eh, la vida? no Hoy le está echando... El hombro por delante lo está respaldando al propio Samuel García Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pasando a otra información, con la certeza de que iba a aplicar al pie de la letra el reglamento, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cril Miranda, decidió realizar los honores a la bandera en el lobby del recinto legislativo y no en el salón de sesiones, con el argumento de que los militares encargados de hacer los honores a la bandera estaban armados. El problema es que decidió no informar esa decisión a ningún coordinador parlamentario hasta que se levantó de su curul en la mesa directiva para dirigirse a la puerta de salida del pleno y bueno, a su paso hacia la salida del salón de sesiones, el presidente de la Cámara invitó a los coordinadores quienes le hicieron el vacío porque íbamos a ir como sus escoltas a hacer los honores a la bandera detrás de él, comentaron en sus lugares legisladores de Morena. Morena y sus aliados. ¿no? Ahí está la información que se suscitó a nivel nacional. Eh, bueno, Santiago Cril, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Uno, un nombre que suena también como posible candidato de la Alianza en 2024, ¿usted qué le parece? Es un personaje también de los últimos 20, 30 años en la política mexicana, siempre pues ubicado en acción nacional. ¿Usted qué opina? ¿Para nosotros es importante su opinión? ¿O a quién más ve usted también con posibilidades de competirle a Morena en el 2024? Por favor, háganoslo llegar. Antes, antes le vamos a dar un sorbito más. A este rico té. Mm. Delicioso. Y bueno, lo raro es que usted esté vivo. Fue lo que le dijo su médico de cabecera hace ya un par de décadas, y en lugar de tomarse la vida con tranquilidad, Ozzy Osborne ha visitado desde entonces el hospital con frecuencia. Una caída en un eh, sí, en la que se fracturó la clavícula siete costillas rotas, una neumonía, otro accidente donde se dañó la columna vertebral después de cancelar hasta cuatro veces su gira No More Tour 2, donde tenía previsto actuar junto a Judas Priest el 10 de mayo en Madrid, o si eh, de 74 años de edad, ha decidido retirarse definitivamente de las giras. Hoy, eh, pues el día de ayer miércoles, publicó un comunicado que empieza más o menos así. Esta es probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que compartir con mis fieles seguidores. Y continúa, como todos ustedes saben, hace cuatro años tuve un grave accidente en el que me dañé la columna vertebral. Mi único propósito durante ese tiempo ha sido volver a los escenarios. Mi voz está bien. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos con célula madre, interminables sesiones de fisioterapia y más recientemente un innovador tratamiento, mi cuerpo sigue estando físicamente débil. Ahí está Osiombor, una leyenda del rock, una leyenda de la música universal. Por supuesto, lo recordamos como vocalista de Black Sabbath, y bueno, en las dos partes, una trayectoria, una carrera exitosa de magnitudes inimaginables en todos los rincones del mundo. En este set en este set hay un especialista, hay un experto en el tema, pero en, lo dejaremos para eh, mejor ocasión platicar de lo que significó la trayectoria de Ozzy Osbourne, uno de los máximos exponentes del rock. Muchos le dan a Black Sabbath, el mérito de eh, pues, este, eh, fundadores del metal, hay mucho debate al respecto, pero bueno, nadie pone en debate la calidad musical, vocal y por supuesto la influencia que tenía este gran artista Ozzy Osborne que anunció ya su retiro de las giras y los conciertos, y bueno, ahí está, ojalá se recupere pronto y podamos verlo una vez más, por, por lo menos subido, subiendo a un escenario. Y bueno, son las 9.31 de la mañana, nosotros vamos a un corte y regresamos con más información.
2: Con tertulio entre colegas. A, a mí, yo lo que lamento
1: es que no haya oposición en Sonora, ¿no? Es un animal político. Sí, le va a servir esto para hacerse más fuerte. Son 869 millones de pesos. Es tenebroso, es afectivo, es, es astuto. Todos
2: los jueves a las 12 pm por las redes sociales de Nuevo Sonora.
1: Pero ahorita como que andan un poquito distraídos. Lo tengo por transparencia. Era. Pues lo que tienen ahí es una nueva oportunidad. ¡Qué ignorante!
2: Con tertulio entre colegas.
1: Todos los miércoles a las 12 pm por las redes sociales de Nuevo Sonora.
0: En los deportes, con Fuerza Deportiva y con Luis
2: Martín Vamos Buenos días,
0: Luis. Bueno, ¿Cómo
2: andamos? <ríe> 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 Hijo de bueno, bueno, ya, ya empezando, ya vimos que notan. No, también, pero ya mejor que, que en otras ocasiones y pues espero tú pronto te puedas sí, recuperar hombre. al 100%. fíjate, me siento al
0: 100% y, y se lo comparto Pero es la cuestión de, de, del... Pero aquí, de la y aparte garganta. empezamos a, a platicar con, con la gente y se nos va secando la garganta, entonces nos hidratamos y hay ahí como que una, un desbalance. Pero bueno, Así es. aquí estamos al pie del cañón. Eh, Luis Martín, ¿qué nos preparaste para
2: deportes? Bueno, Alan, uh, tengo una es una sola noticia, pero yo creo que es bastante amplia y es que el día antier, más bien el martes, la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX eh, publicaron, hicieron públicas una mm. serie de cambios ya definitivos para poder darle esas mejoras al fútbol mexicano de una vez por todas. Mm -hmm. eh, si me preguntas mi, sí. mi opinión, eh, definitivamente... Pues Cuarto. se ve mucho, o sea, se ve como que mucho, pero sigue siendo lo mismo casi casi a, a cierto punto de vista. Ajá. Se crea una comisión de selección nacional presidida por el presidente de la misma federación, John de Luisa. Pero adivina quiénes están siendo parte de esa misma comisión. A Mauri Vergara. Emilio Azcárraga, los dueños. Alejandro Borri, y otros dos dueños más, que no recuerdo exactamente el nombre, que son los dueños de los, digamos, principales grupos que conforman eh, la Liga MX, o bueno, los equipos de la Liga MX, y bueno, allá, digamos, de manera coloquial, los mismos de siempre. ¿no? Los
0: mismos de siempre, los mismos los de siempre. Que Tienen, pues, el, el negocio, ¿no? Pero Así bueno, es. hay que mencionar antes de hablar de los cambios. Eh, que, que se van a estar dando en el fútbol mexicano, que viene esto a raíz pues, del fracaso ah, claro. de la selección mexicana en, en el Mundial de Qatar 2022 y también pues, obviamente su bajo nivel y la poca digamos, competitividad que han demostrado los jugadores mexicanos. Obviamente lo habíamos anunciado Luis Martín, después de ese Mundial se tiene que abrir un debate qué tenemos que hacer, qué, qué se tiene que cambiar en el fútbol mexicano para otra vez retomar el nivel que antes... Pues, no, pues nunca ha sido un nivel, una, digamos... super nivel pero... primer nivel, ¿no? Pero,
2: pero sí ha llegado a estar en mejor situación futbolística. Pero bueno, ¿hace cuántos años no lo habían eliminado en fase de grupos? Claro, ser, claro, hace más de 40 años no habían eliminado, como mencionas, a la selección en una fase de grupos. Ajá. Efectivamente, 2022 posiblemente ha sido el peor año en la historia del fútbol mexicano a nivel de selecciones nacionales. Eh, Además de que se quedó fuera en, en fase de grupos del mundial de varonil mayor, no se clasificó a Juegos Olímpicos, la selección femenil tampoco clasificó a lo que es el, el, el mundial femenil de este año 2023, no se clasificó al mundial sub-20 mexicano, no se clasificó... Bueno, con, ahí mismo iba derivado lo de los Juegos Olímpicos. Fue un <coughs> año muy malo en cuestión de selecciones sí. nacionales para México y obviamente eso prendió las alarmas y dijeron, no, pues ahora sí hay que ponernos las pilas. Claro. Básicamente es, es esa medida, se crea una comisión de selecciones nacionales, se nombra un nuevo director de, bueno, un director ejecutivo de selecciones nacionales porque el que estaba, que era Jaime Ordiales, pues pasa a ser ahora, digamos... Baja un peldaño y se crea un director ejecutivo general de ambas selecciones nacionales, tanto masculina y femenina, que va a ser Rodrigo Ares de Parga. Este, pues, digamos, académico, por así decirlo, okay. estuvo en Pumas y estuvo en Querétaro. No voy a decir sus logros porque no, realmente no, no fueron muchos en, en ambos equipos, ni en Pumas ni, ni en Querétaro. Eh, y ahora, pues, es el encargado de la selección nacional. Jaime Ordeales se queda como eh, director de selecciones y Andrea Rodenberg que se crea como directora de selecciones femeniles. Okay. ¿Cuál Ahora, es la
0: diferencia de ya
2: el comité que existía de selecciones nacionales? Pues
0: donde pues estaba base, John de Luisa. ¿El que pasa pues, a la liga
2: o cómo? Pues básicamente, pues no saberte explicarte porque es básicamente nuevo el, el, este comité. Uh -huh. Recordemos que existía la dirección de selecciones nacionales, uh -huh. más un comité encargado de la selección nacional, no existía como tal, o a lo mejor existía, pero pues ahí okay. bajo, bajo, el, bajo el agua, ¿no? Bajo la mesa. De okay. este, otra de las medidas que se está implementando, que posiblemente sea la más positiva de todas, es que nuevamente con Nebol y con CACAF van a volver a colaborar en cuestiones de participación en torneos de ambos clubes, por lo menos con CACAF ya se va a integrar a la Copa América del 2024, que se va a celebrar en Estados Unidos. Van a ser 10 elecciones de Conmebol, 6 selecciones de CONCACAF. Eh, no Dicen que no van por ejemplo, Estados Unidos, Canadá y México, que son la sede de la próxima Copa del Mundo, no se van a clasificar directo, van a, se van a clasificar basándose en la Liga de las Naciones de la CONCACAF que creo que se define este mismo año. Okay. Eh, ahí, ahí se van a definir las seis selecciones que van a ir de CONCACAF y pues las diez de CONMEBOL son las 10 de CONMEBOL, solamente son 10 okay. selecciones. En cuestión femenil, eh, las selecciones de CONMEBOL se van a sumar a la Copa Oro de, de, pues de la zona en cuestión femenil. Cabe mencionar que hay un contraste porque hay más nivel en CONCACAF en sí. femenil que en, que en la misma condebol sí. Y por eso, digamos, hay ese... Esa fusión más uh -huh. para el lado femenil en la concreta. Sobre todo, pues Estados Unidos y Canadá, ¿no? Sí, y claro. por México, allá, pues, no a lo tanto. mejor...
0: Eh, no Brasil. Brasil, Brasil es pero, el, el, el fuerte. Ay, qué interesante.
2: Entonces, ¿se va a unir todo el continente americano? Sí, sí, sí. sí para Digamos, por lo menos para el 2024, que son estos torneos. Muy bien. Y rápidamente comentarte, no se mencionó nada sobre la Libertadores, sobre si la iban iba a volver a ver equipos mexicanos en Libertadores. Eso no, pero sí si va a haber un torneo nuevo donde va a haber equipos de CONCACAF y equipos de CONMEBOL. Un torneo corto, un Final Four, como se le dice, que creo que va a ser el campeón y subcampeón de Champions campeón de Libertadores y campeón de Copa Sudamericana. Órale, órale está interesante. Y oh. bueno, bueno, ya para, para ir cerrando, en la Liga MX también se implementaron otras <coughs> serie de cambios que ahí es donde te digo, es más, se parece mucho, pero no es... Pero al final sigue, no no es nada, ¿no? Al final okay. de cuentas, porque se cree que para la apertura de 2023, o sea, hasta el siguiente torneo, no el que se está llevando a cabo, se va a eliminar el repechaje que, digamos, pues, sigue... Es una de las principales quejas que había del uh -huh. repechaje. Posiblemente se vaya a eliminar para ese torneo. Eh, la plaza de extranjeros, no es que se quiten los extranjeros, no va a haber menos extranjeros, pasa a haber una una limitante de 8 en cancha, realmente la, la regla es, tienes, puedes tener 10 extranjeros en tu plantilla, uh -huh. puedes tener hasta 8 en el terreno de juego. Uh -huh. Bueno, baja 7, no es nada, okay. prácticamente no... Okay. No es nada, bajaron uno, pero pues ahí, ahí se, se agradece, ¿no? Uh -huh. Se comentó sobre el ascenso y descenso, si va a volver o no va a volver, eh, pues no dijeron que vaya a regresar este formato, sino que se iba a arreglar la manera en que... Se iba a evaluar cuál va a ser okay. la manera más óptima en caso de que regresara el formato de ascenso y descenso, pues en que se pudiera hacer, porque creo que, bueno, a base de la federación, los equipos de expansión no tienen, pues, digamos, la suficiente infraestructura. infraestructura, nivel, sistema, para poder ascender a primera okay. división. La multipropiedad se espera eliminar para el 2026 en su totalidad y van a priorizar el tema de la exportación de jugadores a fútbol europeo, por lo menos aquí en la Liga MX... Eso se dice, el problema es que realmente el problema no radica tanto en que no se vayan, sino que los mismos clubes de la Liga MX son los que no permiten que se vayan. Porque uh -huh. en el dado caso de, por ejemplo, tenemos el claro ejemplo de Diego Lainez, si hay un equipo que le puede pagar a un jugador mexicano lo que le pagaron a Laines, entonces yo creo que nadie se va a querer ir claro. aquí de México.
0: Y es la situación que muchos, muchos, muchos jugadores han puesto en la mesa, es de que, a ver... Sí, es mi sueño irme a Europa, pero voy a ganar la mitad de lo que gano en México y aquí tengo mi familia. Y, y es esa, pues, esa zona de confort que pues, no te da esa, esa hambre para salir adelante y, y, y triunfar en Europa o elevar tu, tu nivel de competencia. Es decir, hay muchos temas que, que sí, a veces estamos orgullosos de que el fútbol mexicano, la infraestructura de la liga es de, de, de primerísimo nivel, sin embargo, eh, no necesariamente se refleja en la selección mexicana ni en los jugadores, pues, ¿no? O sea, Así es. Porque la infraestructura de Argentina, los equipos, pues.
3: No son, necesariamente son. Son
0: de este, pues, prácticamente están ahí El en barras 12, no sé pues, sí, sí. ¿no? Pero bueno, los jugadores que salen de allí,
2: híjole, pues son de. De, de exportación de primer nivel. ¿no? Así es. Ah, algo que se me olvidó comentar y que es donde más se confundió pues, la gente al respecto es que en el caso de la Liga MX va a seguir habiendo un campeón de apertura y un campeón de clausura y se agregará, digamos, no sé si va a ser un título bien, si va a ser una estrella más o simplemente una distinción al equipo que más puntos haga en, en el año natural de, del fútbol mexicano. Órale. ¿Y la Copa MX todavía existe? De, de, pues ahorita se supone que está en pausa, pero no, 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 fíjate, no se tocó el tema en la en la cuestión en la rueda de prensa que dio la, la federación. Está en pausa desde la pandemia, pero no se ha vuelto a reanudar. Muy bien, bueno, pues ahí están algunos cambios, mucho una
0: manita de gato, nada más le dieron a los cambios estructurales que debe haber en, en el fútbol mexicano. Para muchos fue muy poco, para otros, pues no, para nadie ha sido así
2: como que bueno, no, no, va no. Yo mucho. creo que el cambio se da cuando pues realmente es un cambio de raíz no un cambio de estructura que tiene años quejando la, la federación pero pues no se ve que vaya a suceder pronto. Muy bien, pues ahí están en los deportes,
0: una noticia eh, que se está circulando esta semana, obviamente se abre de nueva cuenta el debate de los cambios, lo que debe pasar por el fútbol mexicano, vamos a ver también cómo lo va tomando el futbolista mexicano con la próxima eh, jornada que pues ya está en curso la quinta, quinta jornada. ¿no? Quinta
2: jornada, sí es muy bien.
0: muy bien, muchas gracias Luis Martín. Gracias. Y bueno, nosotros vamos a un corte
2: y regresamos.
1: PM por las redes sociales de Nuevo Sonora.
0: Regresamos a NS por la mañana y bueno, ya se encuentra en la línea nuestro colaborador Emanuel Quintana desde Puerto Peñasco. Buenos días, Emanuel. Buenos días, buenos días, Alan. Bueno, Emanuel, eh, pues todo listo para esta cumbre, para esta reunión con representantes, embajadores, eh, cuerpo diplomático de varios países en su visita a Puerto Peñasco. Cuéntanos cómo va el evento.
1: Así es, así es. En el momento ahorita nos encontramos en el aeropuerto de Puerto Peñasco, a la espera de recibir precisamente a todos eh, los embajadores, así como al cuerpo de funcionarios que vienen por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Van a terminar siendo alrededor de 60 okay. los embajadores que van a visitar eh, pues aquí en la ciudad de Puerto Peñasco. Eh, no sé si recuerdan que al principio el gobernador mencionaba que podían llegar a ser hasta eh, 80 embajadores, terminaron siendo... Se está contando también cinco, eh, digamos que trabajadores de la oficina de la misma embajada de los Estados Unidos, uh -huh. quien es el país que más representantes trae. No viene John Kerry, el encargado para el cambio climático de los Estados Unidos. En su representación
0: viene Rick quien es su asesor principal. Muy bien, Emanuel, ¿a qué horas va a ser el evento y de qué se va a tratar
1: el evento empieza al mediodía, a las 12 pm, tendremos pues, la participación del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Abrar, así como del gobernador Alfonso Durazo Montaño, es donde será la presentación a todo este cuerpo diplomático del Plan Sonora para Energías Renovables. Este plan, bueno, más bien esta presentación consiste pues en presentar este proyecto de energías limpias y pues buscar precisamente ese financiamiento ese apoyo por parte pues, de los países de los demás países ¿no? de, del mundo que quieran buscar pues hacer un negocio vaya a realizar este participar en este plan con eh, México y pues sobre todo con Sonora que termina siendo el mayor
0: beneficiado así es hay, hay un, un parque fotovoltaico que también eh, tengo entendido será eh, parte de, de de la escenografía de este evento ¿Y ya tuviste la oportunidad de conocer lo que han dicho al respecto
1: Pasamos, pasamos por ahí, eh, vamos a visitarlo alrededor de las 10, diez y media de la mañana, en donde eh, también van a asistir los demás embajadores y funcionarios a realizar una pequeña guía y eh, pues la foto oficial vaya del evento, son dos mil hectáreas, dos mil hectáreas de parque fotovoltaico, claro que no está completamente Ajá. equipada, recordemos que este proyecto pues está dividida en cuatro etapas, Siendo las primeras dos etapas los que se están realizando en estos momentos. La primera etapa comenzó a realizarse desde marzo del año pasado, del 2022, con la instalación precisamente de los paneles, sonar, de los paneles solares, perdón, así como de los trackers, y se espera que en abril de este año empiece en una operación para entrar en la segunda etapa, misma que acabaría en el 2024, para empezar una tercera etapa y así sucesivamente. Se espera que este proyecto pues, termine junto con la administración del gobernador Alfonso Durazo, Alan. Muy bien, pues
0: todo todo el día van a tener eventos, comienza el evento principal, dices, a las 12 de mediodía, previo a eso van a tener una visita al parque fotovoltaico. ¿A qué horas vamos a estar terminando este evento ya con los eh, pues resultados de estas reuniones, Emanuel? Alrededor de
1: las 2 de la tarde, según nos informa, Alan termina este evento con la oportunidad, claro, pues de ¿Crees si se le puede realizar algunas preguntas al, al gobernador, así como al secretario de Relaciones Exteriores?
0: Muy bien, perfecto, Manuel, Pues vamos a estar al pendiente de todos los detalles y, por supuesto, de toda la información generada allá en Puerto Peñasco. Muchas gracias. Vamos a estar pendientes. Saludos. 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 Alan. Emanuel Quintana, ahí colaborador de Nuevo Sonora, presente en esta reunión con más de 60, dice, representantes eh, diplomáticos de diferentes países para conocer el Plan Sonora de Energías Renovables. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
1: por las redes sociales de Nuevo Sonora.
0: Regresamos a la, la recta final de NS por la mañana y bueno, ya está en la línea Hermes Ceniceros, quien nos trae pues una muy buena recomendación el día de hoy, porque anoche pues hubo un evento importante allá por el Centro Histórico de Hermosillo. Buenos días Hermes.
3: Buenos días, ¿cómo están a todo el público? Eh, También ustedes.
0: <risa> pues aquí un poco agripados, agripadones, pero bueno, aquí estamos a la orden. A ver, para que nos presentes pues este nuevo publicación, Hermes.
3: Ah, bueno, la, la publicación que, que se presentó ayer fue Colectividades, que es una revista que se saca con eh, Movimientos Ciudadanos. Uh -huh. Esta revista, creo, bueno, ya, ya la he venido a presentar aquí en este espacio. Sí. Eh, el, la, el año pasado, por allá de junio más o menos, uh -huh. se saca cada seis meses eh, y ...y son sobre temas de interés público... ¿Esta sería eh, el, su
0: segunda edición?
3: pues. Esta sería... Es, es la sexta edición... Sexta. ...pero ya es la segunda... ...donde yo tengo... Eh, ...digamos, estoy encargado... ...de, de, de la visión editorial... Okay. Eh, ...en el primero... ...en el primero que... ...bueno, el que se presentó... El, el, ...en julio del año pasado... ...el tema fue la... ...la violencia en Sonora... Y en esta ocasión el tema de la revista fue la salud pública, vista un poco de los aprendizajes que deja la pandemia. ¿Y a qué me refiero con eso? Eh, decidimos hacerlo de esa forma, o sea, entendiendo que, que la pandemia pues nos dejó varias experiencias y, eh, y desde pues la cuestión de la vacunación y todo eso, pero también en otras áreas. Y, por ejemplo, hay un artículo muy interesante de, de la maestra eh, Domínguez, doctora, perdón, Domínguez, de la Universidad de Sonora, que habla sobre quién cuida a las cuidadoras. Es decir, a las personas que se dedican a cuidar, que claro. por, lo general, por lo general son mujeres, en una familia, cuando hay un adulto mayor, alguien tiene que cuidar a ese adulto mayor, por lo general es una mujer, pero estas mujeres o estas personas, porque también hay casos de hombres, eh, pues están sometidos a una doble, triple jornada, eh, a un estrés y también alguien tiene que ver por la salud de ellos, dignificar ese esfuerzo que están haciendo de estar cuidando a, a un familiar. O, o a una persona. Claro. Entonces el solo hecho de, eh, de
0: lidiar con una enfermedad en una familia es sumamente desgastante. Ahora imagínate alguien encargado pues de darle las atenciones y estarla cuidando, obviamente que hay, hay un desgaste muy, muy importante, no solamente físico de agotamiento, sino también emocional, ¿no?
3: Exacto, exacto. Entonces, eh, la, la doctora Domínguez, en ese artículo, pues reflexiona sobre este tema. Okay. También otro otro artículo tiene que ver con toda esta deuda pendiente que hay eh, con, con la gente del río Sonora. Eh, pues ya son ocho años del derrame, bueno, más de ocho años, y aún hay muchos, apenas están empezando a dar los casos o a verse ya reflejado los casos en la población de personas contaminadas por la exposición con metales pesados uh -huh. y aquí el, 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 el ingeniero químico Antonio Romo pues que también es originario de Uras y ha sido un activista importante eh, en, 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 la, en el tema del río Sonora pues escribió un artículo sobre cuál es la condición actual de en el tema de salud en relación a, al río Sonora cómo se están eh, exponiendo a la población se sigue exponiendo a la población a, a los metales pesados no se les está avisando dónde son las zonas más contaminadas y todo con un conocimiento desde el lado del activismo sí. pero también de haberse sentado varias veces con las autoridades eh, de Conagua, Semarnat, Salud abordando el tema del río Sonora y que no están viendo los resultados que se prometieron
0: muy bien, pues dónde vamos y... a encontrar ah bueno Recomiéndanos otro artículo de esta edición.
3: Otro artículo, eh, fíjate, este es un un una reflexión que hace Janet Harrison, la maestra Janet Harrison. Ella, ella colaboró con, con Pinky en la en, la, en la creación de la ley de menstruación digna. Ajá. Entonces a partir de allí se ha interesado mucho en cuál es el marco jurídico de las leyes en, en relacionadas con la salud enfocadas a la mujer reconociendo que las mujeres pues biológicamente son distintas tienen menstruación eh, eh, necesitan en cuestiones de salud cosas distintas a los hombres y desafortunadamente encuentra que en el marco jurídico nada más se le ve a las mujeres como, como personas gestantes, es decir como, como que la única diferencia que tienen o particularidad que tienen es que pueden gestar pero eh, realmente toda una un, o sea, hay una gran diferencia claro. y es y este vacío en la ley pues genera mucha desigualdad mucha inequidad con las mismas mujeres uh -huh. eh, y ella reflexiona sobre cuáles son las deudas que hay en los marcos jurídicos tanto en, en sonora como en el país en en, en en cuanto a la salud de las mujeres
2: Así y es.
3: es un artículo súper interesante que vale mucho la pena verlo y, y reflexionar y, y también está un poco expuesto a, a esta idea de, de cómo también dentro de la pandemia muchas de las cosas que se vieron reflejados es, es tiene que ver con la discriminación también del género y parte de su reflexión va también por ahí y por último hay un artículo sí. que ha, de un doctor el doctor eh Covarrubias que habla de cómo cómo enfrentaron a la problemática de, de dentro de los hospitales y las deficiencias que tienen los, los, las clínicas y los hospitales a, a esta nueva realidad pandémica y pospandémica entonces eh, eh, creo que es como incluso muchas muchas cosas se dejaron de atender uh
1: -huh.
3: y, eh, y de alguna manera da un reflejo de cuál es la realidad que se está viviendo en los, en los centros hospitalarios o en las clínicas, eh, desde alguien que, que vive ahí, trabaja ahí mm. y conoce el entorno.
0: Todo el sistema de salud que tenemos, parecido al de Dinamarca, dicen las autoridades. Exactamente. ¿no? Muy, <risa> bueno, muy interesante entonces esta edición, ¿dónde la podemos encontrar, Hermes?
3: Bueno, eh, la, la, la revista la pueden encontrar en la página de Movimiento Ciudadano. En las oficinas de Movimiento Ciudadano pueden ir a pedirla. Pero también las vamos a poner a distribuir en diferentes cafés de, de aquí de Hermosillo. Okay. Y vamos a hacer otras presentaciones más en, más pequeñas y en cortos Y ya estaremos avisando para que la gente pueda ir. Eh, conocer la opinión de expertos o conversar con expertos sobre diferentes temas públicos pero también a, 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 a recoger su revista
0: Muy bien, yo sé que tenías preparada ahí una recomendación literaria ¿Te parece si la dejamos para la próxima semana? Porque Como ya, gusta, se me cuenta, que, bien. Yo creo que con esta recomendación de esta revista Colectividades, yo creo que nos podemos ir eh, este fin de semana a echarnos un, una buena lectura y por supuesto abonar al debate público, a la opinión pública que debe haber en todos los temas, entre ellos el de la salud, muchas gracias Así es, gracias a ti muy bien, nosotros eh, pues eh, agradecemos también a todas las personas que estuvieron atentas en una edición más de NS por la mañana y nos vemos mañana muchas gracias